0: Olá pessoal, sou Thiago Pitini, DrApple.com.br, Bem-vindo ao centésimo segundo Doctor Apple News, toda sexta-feira, com a ajuda de muita gente, Antônio Andrade, Renato Azan, Sandro Silva, Armiston, Fabrício, Gilberto, enfim, Sacha, muita gente mandando notícias pra gente aqui. Muito obrigado a todos vocês que colaboram e também que assistem, compartilham, deixa o like. Comenta também, isso ajuda bastante a relevância do canal. Muito obrigado e vamos dar sequência às nossas notícias. Temos as notícias históricas, como essa aqui, por exemplo, no dia 18 de junho de 93 foi o dia que o John Scully deixou a Apple depois de 10 anos ali trabalhando junto com a Apple, com aquele rolo todo com o Steve Jobs, ele acabou deixando a Apple... Aí Ele pegou a Apple com uma... Só para vocês terem uma ideia, né? Pegou a Apple com o valor do papel da ação de 4 dólares e 33, e quando ele foi embora, é, o mesmo papel vale, valia 73 centavos. É impressionante, né? Mas tudo a gente sabe que acontece do jeito que tem que acontecer, né? A gente só vai entender isso no final do filme. É outra notícia histórica que nós temos aí com relação a, a essa semana, no dia 20 de junho de 94, foi quando a, a, a Apple lançou o E-World. Para quem não lembra daquela época, não, não conhecia naquela época, era uma rede, era tipo uma América Online, né? Lembra que antigamente a gente recebia da América Online, da Universo Online, o All, né, que agora é gratuito, mas antigamente esse serviço era pago, para você ter acesso a notícias, a se comunicar com outras pessoas. E o WeWorld veio através disso, era, uma, era um serviço de comunicação interno entre a Apple, chamado Apple Link, que conectava os próprios funcionários com, com servidores, com terceiros dentro da, da Apple e tal, então era uma rede social particular aí da empresa. Né? E é, o próprio Scully resolveu abrir isso para o povo todo, só que acabou não dando certo, não pegou. Estava muito à frente, na verdade, né? uma rede social aí naquela época, com uma base tão pequena, realmente não ia dar certo. E também nessa no dia 19 de junho aí de 1995, o lançamento dessa máquina, que realmente era uma máquina muito boa, eu cheguei a trabalhar num desse, num Power Mac aí, 9500, eu cheguei a trabalhar até no anterior, no 8600, e esse aí ele veio mais poderoso ainda, era uma máquina realmente muito diferenciada, muito poderosa. O teclado era uma delícia, o mouse também super confortável. O monitor eu não cheguei a trabalhar com esse, mas era realmente, na época, comparado com o que a gente tinha, era uma máquina absurda, muito boa, muito confiável, né? E essa notícia é muito legal também, é da, da, dos clones do Mac, né? É, no Brasil teve um clone do Mac também, o Unitron, esse Unitron Mac 512. Igualzinho ali, ó, o primeiro Macintosh, né? É, o disquete, obviamente, com o botão de GTA, <risos> e o teclado também muito parecido. Né? Olha só como é que é a, a placa toda, toda com o nome deles, né? E tem, parece que tem uma meia dúzia aí no Brasil ainda funcionando, desses, desses clones, né? A notícia diz que o Steve Jobs se enfureceu e tal, mas é, ele nem estava mais na Apple nessa época, ele já estava saindo fora. Né? Então é, no, no, as, as datas não batem, mas que realmente existe esse clone e muitos outros clones também existem é, por aí, com certeza funcionais. Né? A gente tem aí agora notícias com relação à produção de chips né, da, do Apple Silicon, a TSMC, que fabrica aí os processadores é, da, da Apple. Tá, já está pensando além do A15 né, e trazendo a, o tamanho do chip cada vez menor de, de 4 a 3 nanômetros isso já está em produção em escala em caráter avançado, já como está dizendo aí o nosso oráculo, o Ming-Ti Então provavelmente a gente vai ter aí mais rápido do que a gente imaginava os chips menores e mais possantes. Inclusive uma outra notícia que não está aqui, mas eu vou aproveitar para falar, é a respeito do Apple Watch. Então é, considerando fazer um sanduíche de, de processador para que ele tenha conectores em ambos os lados, ao invés de aproveitar apenas uma camada, aproveita as duas camadas do mesmo espaço então você consegue fazer é, um aproveitamento melhor, como de repente isso também pode ser utilizado aí na, nas máquinas, né, e não só em equipamentos tão pequenos como o um Apple Watch ou então um, um, um AirPod, etc. né. bom, e aí rumores com relação ao iPhone 13 que está na boca aí do Go para ser para ser pelo menos anunciado, né? A gente com certeza, a janela de vendas é em setembro, outubro, ou então final do ano, quando há algum atraso grande, né? Como houve o ano passado. Mas a gente já tem aí alguns rumores com relação ao iPhone 13, que vai ter um 5G mais veloz, a bateria mais potente ainda né, do que já é o 12, o 12 melhorou bastante, e a promessa é que a bateria seja mais robusta ainda, então a gente tem boas novidades, mas não deve ter grandes modificações na parte de design, porque já houve a modificação, Pro 12, né, modificação entre aspas, a gente acabou voltando para o visual do que era o 4, né e, e aí a gente tem uma outra notícia que traz alguns modelinhos dummies, né, do que seriam uh, uh, a inter, uh, o design gráfico né? desses iPhones novos, então eles colocam aí um setup de, de lentes um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado, a posição e também o tamanho, a gente consegue perceber uma grande diferença no tamanho das lentes. E o notch, né, que é aquele esse entalhe aqui também, é, seria menor nos iPhones é, 13 do que né, atualmente no iPhone 12. Tá? Então não vai, acredito que não vai haver grandes modificações aí com relação ao design. Acho que a Apple vai, vai deixar isso um pouco mais para frente. Bom, outras notícias interessantes aqui foi descoberto pelo Cal Show é, que se você se conectar a uma rede Wi-Fi com um nome esquisito, o um nome que está ali embaixo ali, é, você pode desabilitar o Wi-Fi do seu iPhone. Então existe algum bug na programação é, que entende aquele nome como algo desliga urgentemente aí. E aí às vezes você é obrigado até a fazer a redefinição da sua rede ou até do próprio aparelho. Então eu não recomendo que você teste esse esse bug não. Mas é, isso já foi. Notificada a Apple, e com certeza ela deve corrigir essa, esse bug aí com relação ao nome do Wi-Fi. Bom, seguindo com aquelas, aquelas notícias sobre as legislações de, contra a App Store é, e as Big Techs, etc., é, e como isso pode impactar a questão da segurança nos equipamentos da Apple, a House Committee, que é como se fosse um comitê antes de entrar em votação, ele já aprovou essa lei que eles chamam de American Choice and Innovation Online Act. Então é, é nesse American Choice and Innovation Online Act que está essa, essa proposta dessa nova legislação toda. E o primeiro passo já foi dado, vamos acompanhar como que isso vai chegar para a votação deles lá. Bom, aqui também temos notícias do velho mundo, lá nas notícias do velho mundo, é, é, comentando a respeito de um programa que a Apple tem de saúde com seus funcionários, vinculados ao Apple Watch, o Apple Watch fazendo monitoramento, e eles com o corpo clínico dentro lá do campus para poder fazer, essa, essa esse acompanhamento de saúde, né, e aí algumas pessoas achando que é legal, outras pessoas achando que não é tão legal, e eu até lembrei a respeito de empresas de, de planos de saúde dos Estados Unidos que oferecem descontos, ou ofereciam descontos para pessoas que estivessem usando um Apple Watch pela, por conta desse monitoramento, né. Então o risco daquele, da, daquela pessoa dar um, um, um prejuízo maior para o plano de saúde, por alguma, alguma uma falta de aviso, algum desleixo, alguma coisa assim, era menor por conta do Apple Watch. Então legal, essa tá, tá, o Apple Watch realmente está virando um equipamento interessante de acompanhamento de saúde. Né? Aqui também uma notícia legal da Mac Magazine, que fala que tava, o Banco do Brasil estava suspenso com relação à inclusão de novos cartões para o Apple Pay. É, eu não sei, não cheguei a testar, mas é importante a gente saber que, que se você estiver tentando colocar um cartão do Banco do Brasil, ele não está aceitando, é porque realmente está suspenso aí com relação a isso. Não sei o que aconteceu... É, provavelmente deve voltar em, em breve, é, até porque no caso aqui a Nubank já está anunciando essa possível compatibilidade com o Apple Pay agora é, no final de junho. Então vamos ver se, se vai habilitar e aí quem tiver o cartão do, da Nubank pode inserir no, no, no Apple Pay e ficar mais fácil ainda para poder utilizar o cartão, né? Essa outra notícia é interessante com relação ao Android, né? É, não, eu não sei se não havia ou se agora está se tornando oficial, mas Android está é, é, desenvolvendo um sistema tipo do buscar iPhone, buscar iPad, buscar Mac para os seus dispositivos, seria um onde está. E aí fazer aquela rede enorme, imagina a quantidade de equipamento que vai estar tá monitorando as, as proximidades e tal, e mandando informação né, com relação ao Bluetooth. Assim como funciona os AirTags. Né? Os AirTags utilizam também a rede é, dos Androids para poder... É, é, projetar a sua localização, né, falar a sua localização e essa informação chegar até o dono. Então imagina o tamanho da rede de comunicação é, legal e perigoso, né, legal e, e temerário ao mesmo tempo. Mas enfim, a gente está caminhando para isso mesmo, né, não tem muito jeito. Aqui o Google é, dizendo que está é, tendo algum, algum tipo de problema com relação ao, ao navegador, então pedindo para as pessoas atualizarem. São quatro pilares de segurança aí que, foram, que foram mexidos com relação a algumas falhas que estavam sendo exploradas dentro do Google Chrome para qualquer tipo de sistema operacional. Então qualquer um que use Google Chrome é importante que faça atualização, tá bom? Tanto no Mac quanto no Windows, etc. Então atualize o seu Google Chrome para poder fechar essas barreiras, tá bom? A Apple lançou também um, uma atualização de firmware para o AirTag, Eu não sei se você já tem, se você já tem o AirTag, mantenha ele próximo do seu iPhone por alguns minutos, né? na hora de dormir, por exemplo, deixa o iPhone plugado e aí coloca o AirTag pertinho, que ele faz a atualização do firmware de forma automática, você não precisa se preocupar com isso, tá? E é bom a gente sempre manter atualizado para que uh, o funcionamento seja garantido, tá? o ah, YouTube é uma boa notícia para quem uh, consome o YouTube no, no, no iOS, né, no iPhone ou no iPod Touch. Você vai poder atualizar aí e, e mesmo que não seja um, um assinante do YouTube, vai conseguir uh, assistir o vídeo em picture-in-picture, picture, enquanto você estiver fazendo outras coisas no seu iPhone. Então, é legal, porque hoje você é obrigado a ficar lá no aplicativo. Sai do aplicativo, ele para o vídeo. Né? Então, realmente uma boa, uma boa notícia para a gente. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. E nem lançaram o iPhone 13, já estão falando do iPhone 14, é, com aí o sensor de Touch ID por debaixo do display, uma câmera de 48 megapixels e talvez sem o, o Pro Max, né, não sei, vamos ver, o Ming-Chi que está dizendo isso, é o nosso oráculo, né, vamos, ele geralmente acerta, eu acho que essa questão do Touch ID é, é bem provável, mesmo que se houver uma tecnologia adequada, com qualidade suficiente para a Apple adotar, eles vão colocar mesmo no, no, no display, porque vai facilitar por conta dessa situação toda de máscara que atrapalha nessa validação com o rosto, né. Então eu acho que é algo que vai acabar mesmo acontecendo. Bom pessoal, então são essas as notícias dessa semana, eu agradeço a, a todos vocês, fico por aqui. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que nós temos lá à disposição e os meus contatos para o suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.